0: Alors, Alexandre Valterne, merci de nous avoir rejoint. Nous allons parler juridique. C'est un domaine qui est souvent oublié quand on parle des data center. Il est pourtant essentiel, mais de toute façon, dans tous les aspects de la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Vous êtes avocate auprès ai du cabinet et Expliquez-nous qui vous êtes et quelle est votre spécialité.
1: Bonjour Yves, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis avocate spécialisée en droit du numérique, cybersécurité et data. Euh, je travaille au sein du cabinet TNU Avocat, qui est un cabinet euh, qui dédie depuis 20 ans euh, son savoir-faire aux nouvelles technologies. Euh, et dans ce cadre-là, on accompagne de nombreux clients, éditeurs de logiciels, euh, mais pas que, tout, toute entreprise qui veut basculer dans le numérique, et notamment euh, des data centers euh, dans toutes les phases d'accompagnement possibles euh, du conseil au contentieux.
0: Alors, je propose Alexandra que pour une fois, on ne parle pas de RGPD. Le RGPD, tout le monde en parle, on le met à toutes les sauces. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, tout le monde en parle, c'est à un tel point que n'importe qui en parle. Donc euh, bon, c'est euh, la réalité de la donnée. Le data center, c'est quand même une autre problématique. Est-ce qu'on peut l'évoquer? Euh, quel est le, le, le point juridique sur le data center au-delà de ce, de ce RGPD omniprésent?
1: Oui, merci, merci Yves d'orienter de, de, la discussion sur autre chose que le RGPD. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à le mettre en avant hein, comme si c'était un peu le seul texte existant euh, dans le, dans le monde du juridique mais on se rend compte que euh, il y a bien d'autres euh, textes législatifs réglementaires qui existent pas que au niveau européen et au niveau français et qui encadrent en fait l'activité du data center. Il faut pas oublier qu'un data center euh, tout d'abord c'est un un local euh, qui est là pour héberger des serveurs euh, il n'héberge pas forcément ce qu'on appelle des données à caractère personnel. Donc, il, peut, il peut héberger des données lambda qui ne sont pas considérées comme personnelles. Euh, et du coup, il y a toute une législation qui va s'appliquer au data center euh, qui euh, n'a rien à voir au final, au final avec le RGPD. Il y a évidemment tous les codes, le code civil, le code du commerce, etc. Euh, et il va aussi évidemment être régi par les contrats qu'il va passer ce data center avec ses clients et avec ses fournisseurs. Donc, quand on parle de l'environnement juridique du data center, on ne se limite pas du tout au RGPD, mais à une sphère beaucoup plus large qu'il ne faut pas oublier.
0: Mmh. Alors maintenant, cette sphère très large, on a quand même en la parce que on parle également beaucoup de cloud. Or on sait que le cloud, c'est l'actualité cette, mais ce n'est qu'une petite partie du data center, et c'est souvent la partie qui incombe aux clients, mais pas à ceux qui assurent la colocation ou l'hébergement qui accueillent les serveurs et qui ont, ont des prestations qui n'ont rien à voir avec Cloud. Euh, juridiquement, comment on peut séparer les deux
1: Alors, c'est vrai que les data centers, euh, l'essence même du data center, c'est en fait un contrat de location, tout simplement. C'est un contrat de bail, on va louer euh, un espace dédié à un ou plusieurs clients. Il peut y avoir des serveurs euh, qui, qui, qui sont isolés ou des serveurs qui sont partagés, mais c'est vraiment l'essence même du data center, c'est de la location. C'est quelque chose qui est au final très physique. Euh, les services cloud peuvent être... Euh, proposé par un data center, mais ce n'est pas l'essence même de l'activité du data center. Et lorsque le data center propose le service cloud, c'est évidemment en partie sous la responsabilité du client et c'est souvent en partenariat avec d'autres fournisseurs et d'autres prestataires. Donc ça ne va pas être que le rôle du data center. Mmh.
0: Donc, ce qui met en avant, euh, évidemment, la fonction de contractualisation, finalement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrat. On le voit, euh, on parle souvent des, des GAFAM, ce sont des experts des contrats, ils ont 30 pages et puis personne ne les lit et on ne sait pas trop ce qu'on signe. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel, j'imagine, vous intervenez très vos clients.
1: Effectivement, on intervient beaucoup, euh, tant du côté data center que du côté euh, utilisateur, que ce soit entreprise ou particulier. C'est, comme tu dis, souvent des contrats assez longs, mais on parle des GAFAM, OVH a également un contrat assez étoffé aujourd'hui et c'est souvent ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. C'est-à-dire que c'est des contrats qu'on ne peut pas négocier, qu'on accepte en l'état. C'est-à-dire qu'ils imposent leurs règles du jeu et le client l'accepte ou pas. Et dans ces contrats, ce qu'il faut surtout signaler, ce qui est souvent très important dans les offres cloud, ce sont les annexes qui s'appellent souvent les Service Level Agreements, qui sont les engagements de niveau de service. C'est un document qui peut paraître très technique, mais qui est au final très engageant pour le client et qui limite beaucoup la responsabilité des data centers et des fournisseurs cloud. Et c'est un document très important. Donc, quand tu dis qu'effectivement, il n'y a pas que les lois, aujourd'hui, dans l'environnement des data centers et des services cloud, ce qu'il faut regarder en premier, c'est le contrat.
0: Et les annexes, on l'a bien compris. Et les annexes. Est-ce est -ce que c'est négociable, tout ça
1: Alors, c'est le problème. C'est ce qu'on ce ce qu disait tout à l'heure. C'est souvent ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. Donc, c'est des contrats qu'il faut acceptant l'État. Après, souvent, pour les très grands comptes, il nous est arrivé d'entrer de, 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 dans, dans certaines négociations. Euh, mais on va dire que la plupart du temps, c'est des contrats qu'on accepte tels quels. C'est pour ça qu'il est important de les lire et de regarder les différentes options euh, qui sont proposées.
0: Et puis de rappeler que ça engage une responsabilité, et que la responsabilité ici, c'est généralement le, le patron. C'est-à-dire que ce ne sont pas, pas ni, ni les clients euh, ni les, les équipes, euh, c'est le responsable le qui le responsable, responsable lui-même. Euh, au niveau de ces contrats
1: Oui, complètement, c'est le responsable légal de l'entité euh, cliente qui s'engage.
0: Alors, revenons, euh, Alexandra, vous avez cité OVH, euh, merci. Euh, OVH a eu un incident euh, qui, a, qui a fait la, la une de tous les jours. Alors, l'objectif, ce n'est pas de revenir sur cet incident, mais c'est de rappeler tout ce qui s'est passé autour. Et entre autres, on parle de la suppression de services. Et là, c'est une vraie problématique. Euh, alors, le point de vue juridique sur la suppression de services
1: Alors oui, c'est ce le problème du cloud aujourd'hui, c'est que les entreprises ont tendance à externaliser une partie de leurs services dans le cloud, c'est-à-dire à perdre euh, la main sur euh, ces services. Et lorsqu'il y a un incendie, par exemple, ou euh, tout incident qui peut affecter un service, on se retrouve avec des suspensions de services et on n'a donc plus accès à certaines données. Ça peut être très préjudiciable, pour les entreprises et c'est là qu'il est important de faire intervenir ce dont on parlait tout à l'heure, les fameuses SLA, les engagements de niveau de service. C'est ces engagements-là que vous signez lorsque vous êtes client avec le fournisseur Cloud et qui va définir en fait tout le processus, tout ce qui va se passer en cas de suspension de service. Donc en cas de suspension de service due par exemple à un incident ou un incendie, etc., il faut se référer au contrat et regarder quelle est la procédure qui a été mise en place. En général, il y a une notification préalable qui est fournie par le fournisseur cloud au client. Il y a plusieurs étapes à mettre en place pour euh, se conformer euh, à cet engagement de niveau de service.
0: Une des, des étapes importantes qui a été franchie par l'Europe assez récemment, c'est de reconnaître la responsabilité de toute la chaîne de production euh, ou la chaîne de traitement de la donnée. Euh, J'imagine que dans le data center, c'est la même chose. Quand on a une interruption de service euh, qui peut venir par exemple d'un éditeur ou, ou d'un fournisseur, mais que dedans il y a entre autres les services cloud et puis il y a les services de le data center, euh, jusqu'où peut aller la responsabilité
1: oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis et c'est très important parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une chaîne de plus en plus longue de sous-traitants et on a souvent des clients, des éditeurs qui viennent nous voir ou des, ou des fournisseurs classés et qui nous disent on s'engage euh, à, des, à, des, à des taux de disponibilité ou à des, durées, à des garanties de durée de rétablissement d'un service, mais au final on n'a pas vraiment la main sur, sur cet engagement-là parce que ça dépend d'un sous-traitant ou d'un sous-sous-traitant. Ce qui est très important de rappeler, c'est lorsque vous êtes fournisseur d'un service, si vous vous engagez à rétablir le service euh, sur une certaine durée, il faut vous assurer que vos sous-traitants, eux, sont capables également d'assurer euh, ce, ce taux d'engagement. Donc, Ce qu'on qu conseille souvent euh, à, à nos éditeurs ou à nos fournisseurs de services, c'est de s'assurer que tout leur environnement euh, permet de, de, de respecter les engagements qui sont dans le contrat. C'est très
0: important. Mmh, tout à fait. Alors, merci Alexandra pour, pour tous ces éléments. Je, je dirais que c'est peut-être un peu une mise en bouche c'est-à-dire qu'après, on pourra se revoir et puis continuer d'échanger. On va inviter les personnes qui, qui vous regardent et qui vous écoutent peut-être à, à revenir vers nous, à poser des questions. On pourra également toucher à différents sujets. Peut-être, juste pour conclure, le droit a une particularité, c'est qu'il n'est jamais fini. Il évolue en permanence. Est-ce qu'on peut juste avoir une petite idée de ce qui nous attend dans l'année qui vient
1: alors, le droit évolue, et oui, c'est vrai, et tant mieux, tant mieux pour nous. Ce qui nous attend, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent, euh, notamment au niveau européen. Il y a des nouvelles certifications cloud qui arrivent aussi euh, au niveau de l'ANSI. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de bouleversements au niveau cloud. L'État aussi euh, est en train d'y mettre son grain de sel, son grain de avec la politique qu'on appelle cloud au centre. Euh, et il dicte de nombreuses, de, 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 de nombreuses recommandations à ce sujet. Donc, je pense qu'on a une belle année devant nous, euh, côté cloud et riche, riche en événements.
0: Tout à fait. Alors, juste pour terminer, l'État parle aujourd'hui du cloud de confiance. Ça vous fait sourire ou ça vous fait peur
1: Alors, euh, ça ne me fait ni sourire ni peur. Pour tout vous dire, ça me fait plutôt plaisir parce qu'on voit que c'est une préoccupation qui, qui arrive au centre des débats. C'est très bien. C'est très bien d'en parler. C'est très bien de communiquer dessus. Maintenant, il va falloir mettre en place, euh, techniquement et en pratique, des offres cloud souveraines, françaises ou européennes, pour permettre aux utilisateurs, au final, d'avoir accès à ces offres, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
0: Merci Alexandra et à Merci.